0: 皆さん、こんにちは。朝の中で共に集まっていただいて感謝です。今日も聖書の御言葉にご一緒に耳を傾けていきましょう。新約聖書、使徒の働き、23章の12節から24節今日読み進めていきたいと思います。聞くドラマ聖書で朗読を聞きましょう。ユダヤ人たちは徒党国。パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓ったこの陰謀を企てた者たちは40人以上いた彼らは祭司長たちや長老たちのところに行って次のように言った私たちはパウロを殺すまでは何も口にしないと呪いをかけて固く誓いましたそこで今あなた方はパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして彼をあなた方のところに連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がこの近くに来る前に殺す手やを整えています。ところが、パウロの姉妹の息子がこの待ち伏せのことを耳にしたので、平に来て中に入り、そのことをパウロに知らせた。そこでパウロは100人隊長の一人を呼んで、この青年を仙人隊長のところに連れてて行ってください何か知らせたいことがあるそうです。と言った。百人隊長は彼を千人隊長のもとに連れて行き。囚人パウロが私を呼んで、この青年をあなたのところに連れて行くように頼みました。何かあなたに話したいことがあるそうです。と言った。すると、千人隊長は青年の手を取り、誰もいないところに連れて行って。私に知らせたいこととは何だと尋ねた青年は言ったユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べるふりをして明日パウロを最高法院に連れてくるようあなたにお願いすることを申し合わせましたどうか彼らの言うことを信じないでください彼らのうちの40人以上の者がパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓い待ち伏せをしています今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っているのですそこで仙人隊長は「このことを私に知らせたことは誰にも言うな」と命じてその青年を返したそれから仙人隊長は二人の百人隊長を呼び今夜9時カイサリアに向けて出発できるように歩兵200人騎兵70人総兵二0 0人を用意せると命じたまた、パウロを乗せて無事に総督フェリックスのもとに送り届けるように、馬のように持ちさせた。はい、えー、聖書の箇所は以上ですが、今日はこの箇所から、えー、嵐の中のパウロという題をつけましたが、人の働き58回目のみ、えー、言葉を味わっていきたいと思っております。エルサレムというところで最高法院の前でパウロは証言をしておりました。しかし、ソ連のような中で人々がその聞く耳を持たない中でパウロが殺されそうになりまた百人隊長、千人隊長を通して守りの手がありました。パウロでさえも意気消沈してしょんぼりしてそして証しをする力も失っていたような状況がありました。そのような時に、主なる神様が直接現れて、パウロを励ました、ところを先週見ました。に同じ23章の11節少し振り返ってみたいと思いますが、その4種がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサリムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われました。勇気を出しなさいと言われないと、うつむくことしかできないしょんぼりしている状況が思い浮かびます。パウロ先生でさえもそうであるならば、私たちは日常の茶飯事のように、いつでも神様に励ましていただいて、元気づけていただかないとすぐにしょんぼりしてしまうことがたくさんあるかと思います。なぜかと言いますと、私たちもですね、この人生のたらなかを生きておりまして、人生はそんなに甘くなくてですね、毎日のように嵐が襲いかかってくる。思いがいけない形で、えー、思い通りにならないことが山ほど出てくる。そのような中で私たちの心は簡単に平安や喜びを失い、そして疲れ果てたり、意気承したり、うお左さをしたりしてしまうのであります。そのような状況がさらに続きます。もっと激しくなってくる、その嵐の前の静けさがそこにあります。12節から15節、木の部分としましたけれども、夜が明けました。夜が明けますと、ユデヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓い合っていきます。飲むこともしないということですから、24時間以内に速やかにパウロを亡き者にするという固い決心であります。誓いです。この陰謀を配られた者たちは、なんと40人以上の人がいたわけです。40人以上の本気でパウロを殺そうとする人たちが呪いをかけて誓い合って何も食べない。パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしない。絶対に彼を仕留めるぞという、そういう中で殺意が渦巻いております。そして彼らは悪だみをして、最小たちや長老たちのところに行って次のように手足を整えていきます。私たちはパウロを殺すまでは何も口にしないと呪いをかけて固く誓い合いました。そこで、今あなた方はパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところにもう一度連れてくるように、最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がこの近くに来る前に殺す手はずを整えています。何か時代劇のような話かもしれませんが、実際に世界各地でそういうことはいつも時代にも起こっております。そういう中で、主は約束通り、嵐の中でもパウロを守られるのであります。約束されたことを必ず守ってくださるのが聖書の神様です。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。その言葉は約束を伴っていました。ローマに必ずたどり着くことができる。それまでに命を落とすことないように私は全部守るから。あらゆるところであなたを守るから、大丈夫だから。勇気を出しなさいと言われたのであります。その嵐の中でも、パウロを守るという種の約束はどのようにして実現に導かれたのでしょうか。16節に早速出てきます。章の部分ですね、16節。ところが、パウロの姉妹の息子が、パウロの姉妹の息子が、この待ち伏せのことを耳にします。図らずものところですね。なぜかその時、パウロの親戚の息子さんがそこにいたわけです。で偶然といえば偶然ですが、必然といえば必然、そこに主の見てがあったんですね。本当に主がその時、その場所に彼を、えー、居合わせて、その待ち伏せのひそひそ話がちゃんと耳に入ってくるようにした。そのようにして、まず主は約束を守られていきます。そして彼が閉園に来て中に入り、パウロ先生にそのことを告げていきます。40人以上の人が食べたり飲んだりしないと誓って、あなたを殺す手はずを整えております。そこで、ね、パウロは100人隊長の一人を呼んで、この青年を1000人隊長のところに連れて行ってください。何か話知らせたいことがあるそうですよ。と、彼を委ねていきます。100人隊長が1000人隊長のもとに連れて行きます。囚人パウロが私を呼んで、この青年をあなたのところに連れて行くように頼みました。何かあなたに話したいことがあるそうです。千人大将はピンときましたね。何か陰謀があるはずだ。こんな人がいるところで話し合っても仕方がない。誰もいないところに。そして、点の部分ですね、19節。すると千人大将は青年の手を取り、誰もいないところに連れて行って、そして知らせたいことは何だ、なんだと尋ねます。そうしますと、そこで青年は、えー、語ったのでした。実際ユダヤ人たちは、パウロについてもっと詳しく調べるふりをして、明日、パウロを最高法院に連れてくるように、あなたにお願いすることを申し合わせました。けれども、どうか彼らの言うことを信じないでください。彼らのうちの40人以上の者がパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと、呪いをかけて近い、待ち伏せをしています。今、彼らは手はずを整えて、あなたの承諾を待っています。その知らせが、確実ににに人隊長の耳に届いたのでありますしかも誰にも誰知知らず知らずそこにも主の嵐の中でもパウロを守る主の御てがあります。そして今日の結論の部分、22節から24節。そこで千人隊長は、このことを私に知らせたことは誰にも言うなと口止めをして青年を返します。早速千人隊長は2人の100人隊長を呼びます。100人を束ねていた人たちを2人招くですが。少なくとも200人の部下たちが、えーこの、すぐに動くことができます。今夜9時、カイサリアに向けて出発できるように準備してくれ。すぐに。歩兵、歩く兵隊を200人。騎兵、えー、この馬に乗っている兵隊を70人、えー。総兵、槍を持っている兵隊を200人用意して。そしてパウロを乗せて無事に総督フェリックスのもとに送り届けるように馬の用意もしてくれ。神様は全知全能の方です。最強無敵です。そして、その神様が私たちの味方となってくださるなら、何を恐れる必要があるかとパウロはやがてローマ人の手紙で語ります。そうなんです。私たちは最強無敵の方を味方につけて、その方が私たちのボディーガードとなり、図らずものところで、見えないところで、気づいていないところで、すべての悪しきものをから守ってくださり、そして奇跡的にその幾多の試練をくぐり抜けて、無事に目的地にたどり着くことができる。これはまさに奇跡です。奇跡です。そして実は私たちの人生もそうなのです。ちょっと何かが起こると、すぐに私たちの人生はぐちゃぐちゃになってしまいますよ。東日本大震災からどんどん月日が経っていまして、日本人、健忘症ですから、あのすぐに忘れます。特に喉元すぎれば暑さ忘れるという日本語がありますから、その通りです。本当にすぐ忘れてしまうんです。毎日をしなければいけない中で、あの東日本大震災が遠い昔の過去、昔話。でも、原子力発電所が壊れてしまった、あの大きなアクシデントは、とてつもない被害を今、福島全体に、今も、そしてあの汚染水が太平洋に垂れ流しされていく。アンダーコントロール、全部、大丈夫ですと言ったあの安倍首相の嘘は真っ赤な嘘だったんです。東京にオリンピックを誘致するために政治家たちは一生懸命福島の復興のためと言いましたが全く復興のためにはなっていません。そして今さまざまな形で嵐がまた巻き上がっています。ロシアとウクライナの戦争戦争が実際に起こっています。今も続いています。本当に民間人が次から次へと殺されていきます。若者がどんどん兵士として駆り立てられて戦場に送り込まれています。そして世界的な異常気象。本当にひどいです。オーブンの中にいるような、あるいはドライヤーに熱風をかけられているような状況で50度前後の熱波が世界を覆っていますあるところでは雨が全く降らずあるところでは洪水のように雨が降り続きそして先日もこの山陰地方からですね、えー、そして東北にかけて今もなお被害が続いております秋田県のあの秋田の駅前でもですね秋田市の市街地の駅前でも鯉が泳いでいるんですよねものすごくたくさんの人たちが被害に遭っています。そういう中で、私たちも本当に様々な中にいますが、奇跡的に、奇跡的に守られている状況だと思います。この暑さの中で体調を崩す人も多いです。またこの暑さの中で亡くなる人も多いのです。そういう中で、私たちは、どのような御言葉を今日、聞くことがでできるでしょうか主は約束通り嵐の中でもファウルを守りローマへと着実に導かれていかれますそして同じ主は昨日も今日もいつも生きておられます主は今も生きておられて嵐の中を生きる私たちにも同じように約束されています一番有名なのは先週伊藤さんが紹介してくださったヨハネの福音書16章の33節の言葉でしょう。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢であれ。私はすでに世に勝った。と、これまでの役ではなっていました。イエス様はすでに勝利者として罪と悪魔と様々なものにすでに勝利してくださっています。その方が、その最強無敵の方がいつも一緒にいてくださると約束しておられます。その方は旧約聖書の時から全く変わりません。旧約聖書の中にも全く同じ主イエス様のその約束が記されていました。多くの信仰の先輩たちがその同じイエス様のインマネールの守りの中で人生を全うすることができました。有名なのはイザヤ書の41章10節の御言葉でしょう。イザヤ書41章10説、えー。ぜひあの暗証聖句にされるといいなと思いますね。そこだけでも覚えると全然違ってくると思います。とっさの時にその御言葉を精霊なる神様が思い出させることができるその心の中の蓄えがあれば。本当に瞬間瞬間守られていくことでしょう。イザヤ書41章10節恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。まさにイエス様ですね。いつも一緒にいてくださる。四六十中二十四時間。夜の終わりまで。そして、守ってくださる。助けてくださる。強めてくださる。その約束であります。ですから私たちは確信を持って、リスクを恐れないで、それぞれの人生を前に勇気を持って歩んでいけたらと思います。使命があるうちは召されることがない。使命があるうちはお迎えが来ない。大丈夫。もうお迎えが来たときは、もうね、お役目ご苦労っていうときですから。<笑>そのときは主がよくやった、よい中すなしもべよと言って喜んで天国に招いてくださるでしょう。凱旋することができるでしょう。しかし、それまでは、あなた方は世にあっては困難があります。しかし、勇敢であれ。私はすでに世に勝った。私が一緒にいるから大丈夫だ。私は全知全能であなたの味方だ。神が私たちの味方であれば誰が私たちに敵対できるでしょうかそのことをぜひ、えー、覚えて、えー、ますます信頼を持って信仰を持って主に祈り求めていくことができたらと思います一番勇敢な言葉というのを最近流行っていますけど一番勇敢な言葉を皆さんご存知でしょうか意外かと思われますがこれなんです助けてという言葉です。助けてください。助けてください。これが一番勇敢な言葉なんです。なぜですかこの言葉を神様に言うことができたら、それこそが最高の信仰なんです。イエス様、助けてください。神様、助けてくださいって、本当に心の底から真剣に祈ることができたら、それこそが救われるための求めなさい。そうすれば与えられますという、その御心にかなった一番シンプルな祈りでしょう。私は神様ではありません。自分で自分を救えません。歯がゆいほどに、自分の無力さに、どうしよう、もう腹が立って仕方がない、何もできない自分に、もうどうしようもない。焦れば焦るほど枯ま、空回りをして、ますますはまっていってしまう。でもそういう私たちがですね、うん、一つだけ一番勇敢な言葉を言うことができます。イエス様、助けてください。イエス様、今、助けてください。神様、助けてください。もう一つは、信仰の信仰、信頼できる信仰のともに先輩に、今、本当に大変なんです。助けてください。祈ってください。そう、祈ることでしょう。祈りの要請を求めること。一人では立ち向かえないんですよ。人生そんなに優しくないです。もう介護の問題、闘病の問題、ありとあらゆる問題で、一人で立ち向かえる人は誰もいません。誰かが祈って支えてくれなければ、持ちこたえることが絶対にできません。それは人間です。一人でお一人様で生きていけることができる人は一人もいません。誰かがその人を支えなければ、倒れます。もう起き上がれなくなります。立ち上がれなくなくります早く死にたいっていう中で、自ら死を選ぶことでしょう。今、少子高齢化なのに、若者の中にもそういう方が続々といるんですよ。早く死にたい病にとらわれてしまって、親よりも早くおじいちゃん、おばあちゃんよりも早く召されてしまうんですよ。嵐が吹き荒れているということでしょう。人生の嵐です。ひどい暴力の言葉、ひどい中傷、誹謗中傷の言葉が満ち溢れていて、もう心がもう粉々に砕けていく。ずたずたに裂かれていく。存在そのものが否定されていく、無視されていく。その嵐の中で多くの人が埋めいています。でも一人で何とか頑張ろうと、一人で何とか生き延びていこうとやっていますが、時間の問題でしょう。パウロがそうであったように、神様助けてください。今、死を助けてください。と、一番勇敢な言葉を、その祈りの言葉を、まずは神様に、そして信頼のできるともに、それを言うことができたら、それは最高の祈りではないでしょうか。その祈りこそ、あらゆる状況に、どんな状況に陥ったとしても、そこを乗り越えて、そこを突き抜けて、そして約束の地へと、たどり着くことができるしかも愛する方と一緒にそこにたどり着くことができるその脱出の道が備えられていくことであります。暑さの中でも流れのほとりにしっかりと根を下ろせば全然大丈夫です。主が日陰となってくださいます。主が暑さの中でも日陰を作ってくださいます。その主の三翼の陰に身を下げることが神様を助けてという祈りではないんでしょうか。それぞれ皆さん、ぜひ、えー、また分かっちゃっていただけたらと思いますが、嵐の中のパウルは嵐の中のあなたでもあられます。